0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
2: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio de Conversas Contagiosas. Este ano, a área de antibióticos da MSD Portugal, em colaboração com o Grupo de Infecção e Sepsis, iniciou uma nova série de podcasts designada Conversas Contagiosas. Ao longo dos vários episódios, teremos à conversa profissionais de saúde de diferentes especialidades, mas com um interesse em comum, a infecção por bactérias multiresistentes. Desta vez, teremos connosco a doutora Carla Mimoso Santos, infecciologista e membro do GCL PPCira do Hospital de Santa Maria, a conversar com o Dr Hugo Cruz, microbiologista do Hospital de Santo António, sobre o poder da comunicação no combate à resistência antimicrobiana. Será a epidemiologia a norte e a sul do país diferente? Será a comunicação entre o Laboratório de Microbiologia, o PP-Cira e a Clínica o elemento chave para otimizarmos o panorama atual? Venha saber mais e junte-se a nós! Olá,
0: bem-vindos a mais um episódio do podcast de Conversas Contagiosas. Hoje o tema é o poder da comunicação no combate à resistência antimicrobiana e quem é melhor para nos falar deste tema do que dois apaixonados pelo mesmo a doutora Carla Mimoso Santos, infecciologista e membro do gcl PPC, do Hospital de Santa Maria em Lisboa e o doutor Hugo microbiologista do Hospital de Santo António no Porto. Obrigada por estarem connosco. Obrigada a nós.
1: Obrigada pelo convite.
0: Então, sempre que abordamos este tema da resistência antimicrobiana, temos de falar obrigatoriamente sobre a epidemiologia local-regional e nacional. Atualmente, na vossa perspectiva, quais os micro-organismos multiresistentes mais preocupantes e qual o panorama a norte e a sul do país?
1: A resistência antimicrobiana é um fenómeno complexo e, e é impulsionado por diversos fatores interc interconectados e pode ocorrer em diferentes tipos de micro-organismos, desde bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas atualmente eu penso que são as bactérias que representam a maior ameaça à saúde pública. Este fenómeno uh, exige um esforço conjunto e uma estreita cooperação, que era a nível local-regional, nacional, eu diria até internacional, uh, pois os dados epidemiológicos são fundamentais para tomar as medidas necessárias para tentar controlar a resistência antimicrobiana. Atualmente, a norte do país, uh, eu penso que as bactérias mais preocupantes são as enterobacteriales resistentes às cefalosporinas de terceira geração, Uh, cujo principal mecanismo de resistência é a produção de beta lactamases de espectro estendido, que vulgarmente são conhecidas como as SBLs, uh, e as enterobacteriales resistentes aos carbapenemos, cujo principal mecanismo de resistência é a produção de carbapenemases, uh, sobretudo no meu contexto, as carbapenemases da classe A-Dumbler, uh, tipo KPC.
2: Ah, eu concordo plenamente com o Hugo, mas além de, uh, para além das de enterobacteriales resistentes às xécula, e aos carbapenemos, não só pela produção das carotonazes classe A, o tipo KPC, mas também as classe D, as oxa-48, cujo peso entre ambas é variável em, em, em diferentes hospitais, pelo menos no centro, no val, no val do Tejo, também existe uma grande preocupação com o pseudomonas aeruginosa. A semelhança do que acontece noutros países, após alguns anos de necessidade de entrar produtores carotonazes, começa a surgir pseudomonas aeruginosa, tanto multi como extensivamente resistente pela pressão antimicrobiana exercida da terapêutica de infecções anteriores. E aqui temos ainda outro problema, é que, contrariamente a entrobacteriales produtores de carbapenemase em que a resistência aos carvapenemes é, na maioria dos casos, associada apenas à produção de uma carbapenemase específica, e logo é mais fácil de prever, após o conhecimento dessa carbapenemase qual é a melhor opção terapêutica que se adequa a essa carbapenemase no caso de pseudomonas aeruginosa. Os mecanismos de resistência aos beta-lactâmicos são complexos e, muitas vezes, cospressos. Ou seja, a resistência aos beta-lactâmicos e até aos carbapnemos pode ter alterações de permeabilidade das purinas da membrana externa, produção de bombas de fluxo, produção de diferentes tipos de beta-lactamados, com desde beta lactamases indutíveis de classe C-Dumbler e, por das pseudomonas, as designadas pseudomonas, de as pseudomonas, as PDCs e até carbapenemase o que representa uma dificuldade acrescida na escolha da melhor opção terapêutica, porque não há um mecanismo único que se possa identificar, até por mecanismos de PCR, e dizer que aquele antibiótico vai ser eficaz.
1: Sem dúvida, mas a presença deste tipo de heterogeneidade também é comum, e é isso que torna a avaliação da magnitude da resistência antimicrobiana muito desafiante. De qualquer modo... Numa tentativa de consciencializar e divulgar o impacto deste problema, eh, os laboratórios de microbiologia enviam todos os anos os resultados dos testes de atividades antimicrobianos eh, ao Centro de Prevenção e Controlo de Doenças Europeu, o SEDC, onde esses dados são analisados e são compilados num relatório da resistência antimicrobiana. Eh, o problema é que esta rede de vigilância engloba apenas os dados provenientes de isolados invasivos. Eh, estou a falar de isolados de sangue e líquido cefalorraquidiano, o que tende a subestimar as verdadeiras taxas de resistência antimicrobiana, uma vez que a maioria dos dados são provenientes de isolados não invasivos, como por exemplo isolados de, em urinas?
2: Sim, sim, a nível nacional, o, o Programa de Prevenção de Controlo de Infecção e de Resistência aos Antimicrobianos, o PPCIRA, terá que ter um papel essencial na monitorização dos dados adaptados à nossa realidade pois para além de, do tipo de carbapenemase predominante em entrobacteriales, eu considero ainda que uma das monitorações mais importantes para a orientação das terapêuticas empíricas é o conhecimento das taxas de resistência da, da resistência à tazobactam entre em entrobacteriales produtores de SBL. Porque este sim é um problema que até está na comunidade e muitas das vezes é o tratamento destas entrobacteriales e produtores de FBLs que nos faz a posição sobre, sobre os carvapenemes que nos faz Toda esta escalada depois de ter as restantes as resistências. Uh, assim, era importante saber a taxa de resistência à Piperacilina bactéria e os mecanismos de resistência que são subjacentes, nomeadamente quais são os beta lactamases que se associam à, à SBL predominante, à nossa CTS M15, como, por exemplo, a, a, a porcentagem de ox1, as MCs plasmídicas, e que assim nos permitia contabilizar ou quantificar o risco, no caso de tratamento de uma infecção com suspeita de antrabacteriores produtores de SBLs, que é o algo que é muitíssimo frequente, qual é o risco que temos em utilizar em terapêutica empírica a pipericinata em vez de carbapnemos. E assim tínhamos uma forma fundamentada, uma forma de elaborar estratégias de tratamentos, por exemplo, poupadores de carbapnemos, ou com pipericinata-azobactam, ou até com recurso a velhos fármacos como a temocilina, à luz do que é feito em outros países como a Inglaterra, onde realmente a temocilina tem sido utilizada no tratamento destas infecções em larga escala, porquê? Como uma alternativa aos que eu apenemos, porquê? Porque lá a pipa tazobactam já é cada vez menos eficaz.
0: Uhum. Então, no, na sequência do que referem, esta comunicação entre o laboratório de microbiologia, o PPCIRA e a clínica são de facto elementos-chave para otimizarmos este panorama das multiresistências, concordam?
1: Ai, sem dúvida. Eu acho que a comunicação por parte do Laboratório de Microbiologia começa de uma forma muito simples na formação sobre o portfólio de testes de diagnóstico microbiológico que estão disponíveis em cada laboratório e, além disso, sobre as normas de colheita, acondicionamento e transporte das amostras biológicas adequadas. Isto porque, sem uma amostra clínica de qualidade, também não são gerados resultados de qualidade. Uh, outro dos papéis fundamentais do Laboratório de Microbiologia é a comunicação através da emissão do boletim de resultados do diagnóstico microbiológico, qual, na minha opinião, uh, deve ser facilmente compreendido por qualquer clínico. Uh, isto implica que, além de, da identificação e do resultado dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, sejam muitas vezes inseridos comentários interpretativos, uh, por exemplo, uh, como a valorização do exame cultural, uma provável flora de colonização, uma provável flora de contaminação, eh, relativamente à caracterização do tipo de mecanismo de resistência, por exemplo, estilo produtora da SBL ou estilo produtora de um tipo X de carbapenemase, eh, ou até eh, recomendação de medidas de controle de infecção, eh, como por exemplo na necessidade de implementação de precauções de contacto. Falando ainda no âmbito do boletim dos resultados do diagnóstico microbiológico, também é importante a adoção de uma estratégia que se designa de antibiograma seletivo. E o que é que é o antibiograma seletivo? Em termos gerais, consiste em reportar sempre que possível apenas um agente antimicrobiano representativo dos restantes membros da classe, que é aquilo que se designa como o agente antimicrobiano indicador, Fazer uh, também a disponibilização apenas de antimicrobianos com atividade comprovada no local da infecção e de acordo com o espectro de ação, que é o que se designa de antibiograma em cascata. Uh, se, mas falando desta estratégia, eu acho que é a mais difícil de implementar, uh, porque a sua utilização na rotina exige a capacitação dos profissionais de saúde, não só para desenvolver uh, o, o algoritmo que é utilizado, mas também para rever, periodicamente, quais é que são os critérios.
2: Tens razão, tens razão. É, é difícil, às vezes, ao clínico ter... É quase como se não estivéssemos a falar a mesma linguagem. Mas, realmente, deixa-me só aproveitar para apresentar que, do ponto de vista dos programas de apoio à prescrição antimicrobiana, o PAPA, a implementação de todas estas práticas é fundamentais. Só temos que as divulgar. Tipo, se por um lado a inclusão dos comentários interpretativos que, que pretende a redução da utilização microbi, dos antimicrobianos e onde realmente o exemplo do isolamento da Cândida é assim, tipo, é assim, tipo uma bandeira, digamos, em que realmente valorizar Cândida em amostras respiratórias, que é na maioria das situações uma colonização, e em que o seu isolamento não pode ser interpretado por despeito como agente etiológico da pneumonia, e muito menos motivar a prescrição de antifúngicos, a quem não tem, não tem capacidade invasiva, pelo menos por essa via, de invasão pela, pela via respiratória. Depois ainda, todo, tudo o que nos pode dar a, a adoção do antibiograma seletivo, que permite o, o uso do racional dos antimicrobianos, e assim uma redução do número de prescrições inapropriadas, Porquê? Porque a disponibilização de antibióticos de mais curto espectro, mais dirigido para o microorganismo em questão e mais adaptada à amostra onde é isolado, e ainda adaptada à informação clínica disponibilizada pelo clínico, infelizmente também a gente sabe que não é sempre fornecida, mas pronto, uh, deveria ser, Há, e à amostra onde é isolado, uh, orienta as escolhas dos antimicrobianos, por exemplo, a não utilização de etalactâmicos, é ir para nitrofrentuínas, fosfomicina nos entidades baixas, poupar os beta onde são verdadeiramente necessários. Também dentro dos beta nas infecções onde tem realmente a sua necessidade, temos uma suscetibilidade à moficilina clavulânica ou às cefasolospirinas, em detrimento do de apripicilinatazobactão entre as entrobacteriales, onde há suscetibilidade a estes primeiros de menor espectro. É fundamental passar a mensagem que maior espectro não significa maior potência antibiótica e que na maioria dos casos o antibiótico de menor espectro é aquele com maior potência para o microorganismo para o qual é sensível, pelo que descalar de melhor nem ampicilina, apesar do prefício fixo de poder não ter poder não não deve ter sido mesmo não 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 deve ter sido a melhor escolha pelo menos a mais feliz porque induz uma conotação inferior ou arriscada quando tem que ser visto como algo seguro e recomendado descalar
1: é, isso é verdade. E daí que todas as escolhas da terapêutica antimicrobiana devem ser bom, bem ponderadas, desde a, desde a terapêutica antimicrobiana empírica à terapêutica antimicrobiana dirigida e no âmbito da terapêutica antimicrobiana empírica, além do boletim de resultados de diagnóstico microbiológico, o laboratório de microbiologia também tem que ser responsável pela comunicação através da divulgação anual do antibiograma cumulativo da instituição, aquilo que vulgarmente é designada a Carta Epidemiológica Hospitalar, que consiste em fornecer os dados para orientar os clínicos na seleção da terapêutica antimicrobiana empírica de acordo com a epidemiologia local. Geralmente, nós estamos habituados a que seja disponibilizada uma única Carta Epidemiológica Hospitalar, mas em contextos em que existe um número suficiente de isolamentos, pode até ser criado um antibiograma cumulativo que seja aprimorado para estratificar os dados por determinados parâmetros. Por exemplo, por unidade ou por serviço hospitalar, unidades de cuidados intensivos, ou por perfil de resistência do micro por exemplo, enterococcus resistentes à vancomicina apenas, ou por tipo de amostra biológica, apenas os isolados invasivos, ou até, eu acho que seria muito interessante por população, por exemplo, fazer um antibiograma cumulativo apenas para doentes com fibrose quística, por exemplo. Outra das vias de comunicação importantes do laboratório de microbiologia é privilegiar a comunicação direta com a clínica, que estão muitas vezes à distância de um telefonema ou de uma visita à enfermaria e esta consultoria telefónica ou presencial deve ser feita não só relativamente à interpretação dos resultados do diagnóstico microbiológico, mas também para apoiar a escolha da terapêutica antimicrobiana que é, que é elegida.
0: Muito bem, então, uh, na sequência de, de todas estas já uh, dicas, que, que obstáculos ou limitações é que identificam, mas também oportunidades, no sentido de, melhor, de melhorarmos o modelo de comunicação que existe atualmente?
1: Hum, existem vários, Joana. Eu julgo que os principais obstáculos e limitações por parte do Laboratório de Microbiologia são fundamentalmente a escassez de recursos humanos, sobretudo aqueles com horário dedicado à formação dos profissionais de saúde e também uma das tarefas e atividades que é mais importante na microbiologia, que é a vigilância epidemiológica. E além disso... Também, outra das limitações, prende-se com a ausência de ferramentas tão simples como sistemas ou aplicações informáticas que sejam capazes de gerar informação de forma simples, acessível e, acima de tudo, em tempo útil. Um, aliás, pegando nesta ideia, no seguimento desta ideia, há que dizer que, embora a maioria das instituições ainda utilize o antibiograma cumulativo tradicional, portanto a carta epidemiológica hospitalar tradicional, no panorama atual da emergência de resistência antimicrobiana, é necessário começar a pensar fora da caixa e aprimorar a análise dos dados e implementar antibiogramas alternativos que possam ser eficazmente incorporados em algoritmos de suporte à decisão clínica. Eu sei que a Carla conhece bem este tema e por isso eu se calhar vou desafiá-la a explicar melhor aquilo que é que eu estou a falar.
2: Então, deixem-me contextualizar. Uh, a, a escolha da terapêutica empírica no contexto de multiresistência, principalmente no tratamento de infecções por grano negativos, se em dois princípios. Na probabilidade dos agentes escolhidos ou agentes serem sensíveis e na taxa de risco que se aceita correr para o tratamento dessa infecção. Assim, como exemplo, numa infecção grave, como o choque cético, se pretendemos um risco de falha tem que ser baixo, né, inferior a 10%, Teremos que escolher um esquema baseado nos dados epidemiológicos referentes a situações semelhantes da instituição a que estamos, e da infecção que estamos a tratar, com uma probabilidade de eficácia superior a 90%. Os antibiogramas de combinação tornam-se importantes neste contexto porque as taxas de resistência aos fármacos. Quando, quando o quê? Quando as taxas de resistência aos fármacos em monoterapia já são bastante elevadas e já não permitem, de forma segura, utilizar só a monoterapia no tratamento de, dessas infecções. Quando se pretende essas taxas de acerto tão elevadas? Ou seja, os antibiogramas de combinação informam-nos sobre a probabilidade de sucesso das terapêuticas de combinação, nomeadamente o beta-lactâmico, o ou a uma quinolona. Um exemplo, numa instituição hospitalar em que as taxas resistentes em pseudomonas sejam superiores a 30%, tanto a penicilina-tazobactam como aos cabapenemos, como os aminolicosídeos e quinolonas, é apenas o conhecimento destas taxas de suscetibilidade de combinação é que nos permitem aferir se tem maior probabilidade de sucesso um esquema piperacilina-tazobactam com aminoglicosídeo ou com a quinolona, por exemplo. Ou seja, porque aí inclui o quê? Essa combinação inclui os casos de sucesso, são quais? Aqueles que têm susceptibilidade aos dois, ou pelo menos um. Só são excluídos os casos em que há resistências aos dois. E como sabemos que a terapêutica empírica classifica-se como apropriada se pelo menos um dos fármacos escolhidos for sensíveis, pois sabe-se que é essa terapêutica é apropriada que é entrada nas primeiras horas das infecções graves que se associa a uma menor mortalidade. Estão aqui a perceber que nós estamos dependentes do conhecimento desta, deste antibiograma cruzado e tem que ser o mais adaptado a cada instituição, o mais atualizado possível e são mais importantes nos casos onde há o um maior peso de multirresistência e onde há uma maior gravidade clínica. Onde é que eles têm maior peso? É nas enfermarias, nos doentes, doentes hematológicos, transplantados ou unidades de cuidados intensivos? Obrigada, doutora Carla. já começa por responder,
0: talvez, um pouco à próxima questão, esta, esta ideia do antibiograma combinado. Mas que tipo de abordagens sugerem, então, para colmatar estas limitações e abraçar as oportunidades?
2: Olha, na sequência daquilo que eu ainda agora estava a dizer, eu acho que era indispensável criar uma estrutura de colheita e análise de dados robusta de, de, informaticamente, que nos permite, tipo, tanto a nível institucional, local, regional e nacional, ter conhecimento destas realidades a este nível pormenor, para além de constituirmos grupos de trabalho multidisciplinares para atualizar e adaptar as guidelines às orientações, às nossas realidades, permitindo depois ter orientações em terapêutica empírica recomendadas para as principais doenças infecciosas. E ainda também fluxogramas de diagnóstico e de tratamento adaptados institucionalmente nas enfermarias com maior risco de infecções por micro-organismos multiresistentes. Claro que isto tem que estar tudo alicerçado em quê? Não é menos importante. É necessário fornecer e monitorizar expertise aos elementos do PAPA nesta área de conhecimento tão específica e dinâmica, onde a atualização tem que ser constante.
1: Claro que sim, só que o problema, Carla, é que apesar do seu impacto ser potencialmente catastrófico, a resistência antimicrobiana ainda não ocupa um lugar de destaque na consciência coletiva, nomeadamente nos meios de comunicação social e na agenda política. E as intervenções que são realizadas até o momento têm-se baseado essencialmente no esforço das equipas multidisciplinares dos profissionais de saúde, e assim têm desempenhado um papel absolutamente crucial para minimizar o surgimento e a disseminação ainda maior, da resistência antimicrobiana. Daí que eu acho, e respondendo à pergunta da Joana, na minha opinião, no futuro próximo, eu acho que as soluções têm que ser desenvolvidas a três níveis. O primeiro nível é a nível comunitário, através de campanhas organizadas por associações de doentes e por meios de comunicação social, obviamente sempre sobre supervisão de profissionais de saúde diferenciados e que permitam melhorar o conhecimento sobre as precauções básicas de controle de infecção e sobre regras gerais de utilização por dentro de, de, dos antimicrobianos. O segundo nível é o nível, a nível profissional, eh, nomeadamente através do reforço efetivo das equipas de trabalho, que estão muitas vezes pauperadas eh, e de forma a conseguirem levar a cabo todas as atividades que temos vindo a falar ao longo desta conversa. Eh, e por último, mas não menos importante, o terceiro nível seria a nível governamental, através da implementação de políticas restritivas ao consumo excessivo dos antimicrobianos, eh, sobretudo no setor agropecuário, um conceito One Health, que ainda não tínhamos falado eh, nesta conversa, mas que eu acho que também é importante referir. Mas não só isso, eh, as estruturas governamentais também deviam estar envolvidas no financiamento à investigação de novos métodos de diagnóstico microbiológico e até ao desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos. Isto porquê? Porque a indústria farmacêutica, como é natural, tem demonstrado um interesse cada vez menor no desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos, uma vez que estes são fármacos que não são muito rentáveis, são utilizados apenas em situações clínicas agudas e durante períodos de tempo muito reduzidos. E, além disso, a resistência antimicrobiana surge logo após a sua introdução no mercado. Daí que eu acho que, sem dúvida, que é necessário envolver todos à volta deste tema Uh, que acho que é um tema que vai ainda dar muito que falar uh, nos próximos anos.
0: É de facto uma missão de todos e, e quem sabe até um papel uh, preventivo, as vacinas também, também podem vir a ser promissoras uh, neste contexto. Seria um <risos> tema para, para um outro podcast. Uh, resta então a agradecer a ambos, muito obrigada pela vossa disponibilidade esta é a missão deste podcast, alertar e sensibilizar para a emergência deste problema das resistências antimicrobianas e, acima de tudo, fomentar a aproximação de serviços como a microbiologia o PPCRA e ou o clínico, serão chave na implementação de boas práticas. Obrigada pelo vosso testemunho e sugestões, esperemos ter inspirado outros profissionais de saúde a ter conversas contagiosas e a contribuir para melhores resultados para o doente e para a comunidade em geral. Até ao um próximo episódio das nossas conversas contagiosas. Obrigada.
1: Obrigada, Joana. Bom. E Carla. Obrigada, 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 Joana. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho
1: Clínico. O seu podcast de discussão científica.